0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я э, снимала очень много видеороликов и лекций, в которых затрагивала эту тему язычества. Ну, например, э, идолопоклонство как часть э, культуры, по-моему, так назвала. Ну, идолопоклонство. Часть культа, да. И много других сейчас не могу вспомнить, огромное количество. Даже то, что я вам дарю работы, связанные с богами, связанные с культом богов разных культур и разных народов, уже говорит о том, что я вас как бы посвящаю в эту тему, не в том смысле посвящения, как сейчас модно, а приближаю, сближаю с силами богов, и это и есть язычество. Ну, вообще, само по себе язычество, объяснение. атеистическая система – Монотеизм – это единобожие, политеизм или полит-атеизм – это многобожие. Система верования, в которых много богов. Эти боги управляют силами природы, воплощение сил природы в богах или наоборот. Поклонение огню, в воде, звездам, растительности и прочее миры верховные нижние миры описание рая описание мира мертвых как нас учили в школе вот люди увидели огонь они были не очень умные разумные и вот они хотели объяснить происхождение до да, этого огня и сказали, что это боги отправили, или огонь есть бог. Вот гремел гром, и чтобы объяснить, что это заявление, потому что люди были неграмотные, вот они говорили, что это гневается Зевс, или Перун, или еще кто-то из божеств высшего, высшей иерархии. Но это было объяснение времен, атеизма, еще научного атеизма, когда пытались научно доказать, что Бога не существует и вообще ничего сверхъестественного, потустороннего нет, это все выдумки. Поэтому неудивительно, что учебники составлены в то время, когда мы изучаем дарвинизм как основа основ, когда мы изучаем, что Обезьяна становилась человеком, сейчас это сняли с программы. Вот в эти годы, внедренные в учебники, те учебники мне нравятся, там очень много четкости, ясности, они составлены достойно, но есть некоторые вещи, которые ну, абсурдны. Но для того времени это приемлемо. Однако, когда э, информационный мир стал как бы доступен каждому и всякому, даже в самые отдаленные аулы и кишлаки провели интернет, то, естественно, люди стали более знающие, грамотные, не скажу разумные, но, по крайней мере, информацию больше знают, чем их предки. Если когда-то э, такую информацию знали избранные люди, люди, которые изучали это, издавали какие-то научные труды, И эти научные труды передавались из рук в руки, читали люди, отдавали кому-то, потому что это были редкие книги. Не было тогда ксерокопии, люди сидели, делали себе отметки с этих книг, чтобы оставить у себя эти знания. То сейчас информацию о цивилизациях, которые были до нас, различные версии и разговоры о том, что люди в древние времена как раз были разумнее нас э, во сто крат и в миллион раз, может быть, и поэтому они были не такие наивные дети и глупыши, чтобы думать, что вот гром грянул, значит, это бог разгневался. Они прекрасно понимали, что боги используют природные явления, когда хотят что-либо показать миру, но что природа так устроена, что она сама по себе работает как часовой механизм. Поэтому, когда вот это время научного атеизма прошло, люди начали искать бога. Они вообще всегда искали бога и Всегда хотели знать, что в мироздании они не одиноки, что есть вселенская справедливость, что есть жизнь и смерть, что есть смысл в этой жизни, что после смерти жизнь не заканчивается. Человек всегда искал ответ на свои вопросы и не всегда находил, и тысячелетиями. И жажда знаний. Э откуда мы, кто мы, почему мы пришли в этот мир, что хотят от нас эти силы, есть ли справедливость, что нас ждет после смерти. Эти все вопросы не нашли отголосок в религии. Религия не утолила жажду знаний человека. И человек вернулся обратно к своим родным богам, возвращается. И религия сейчас на самом деле... Уже больше э, как инструмент коммерции, э, больше как э, часть культуры. То есть просто вот как декорация. Вот она есть. Вот кто-то рожден христианином, да, из поколения в поколение в христианстве, его предки христиане, он автоматически христианин. Кто-то родился в мусульманской семье, он автоматически мусульманином называется. Могут они где-то рвать рубаху, орать о том, что они верят в их Бога. Это самая лучшая вера, единственная, самая полезная, и все должны обратиться в их веру. Но на самом деле они сами не живут по законам той веры, которую исповедуют. Мы все были язычники, остались и будем всегда язычниками. Элементарно один пример все расставить на свои места. Много там говорить не нужно. Ударили по левой щеке, подставь правую или наоборот. Я хочу проверить сейчас настоящих христиан. Я хочу прийти к вам домой и ударить вас по левой щеке. И попробуйте только мне ответить. Никогда не поверю, что кто-то из вас мне не ответит. Даже те, с кем уже заранее договаривались. Если я прям хорошо ударю, а у меня удар такой нормальный, и зубы вылетят. Навряд ли вы подставите следующую щеку. Я думаю, что вы мне по голове дадите кулаком или еще похуже. знаете почему? потому что вы язычники и вы живете по закону язычества всегда и будете всегда жить. А закон язычества- это совесть, голос богов внутри человека. Итак откуда этот термин появился язычество? Дело в том, что когда э, миссионеры, первые христиане начали проповедовать свою веру, над ними смеялись, во-первых, изображали распятого осла, показывая, что он не сопротивлялся, объявляя себя Богом или сыном Бога, был распят, и его Бог настолько немощен, что не спас своего сына от рук людей. Какой же это Бог, говорили язычники, если он сам себя не спас? Вы хотите за этим Богом идти? О том, что это приносит страдания душевные, мы об этом уже говорили. Теперь, настолько ли страшно язычество, как пытается представить? И язычники – это безбожники ли? И неужели язычники такие были жестокие к христианам? Давайте начнем. Когда первые христиане начали проповедовать у народов, у которых было многобожие, и я хочу вам сказать, что аврамические религии тоже не монотеические, там тоже многобожие, вы сейчас в этом убедитесь. Просто тех богов перевернули в ангелов, святых и прочее. То они видели, что эти люди что-то нашептывают на огонь, и огонь разгорается быстрее. Что эти люди могут говорить с ветром, и ветер утихает. Что они могут остановить дождь, вызвать дождь что они могут нашептать, наговорить на воду, дать пить, и у человека проходила боль. И они поняли, что у них сильный язык. Почему, когда видимо, ну, женщин, обвиняемых в видавстве, в колдовстве, жгли, среди них не было ведьм. Это были неугодные просто люди. И люди, чье богатство церковь заграбастывала. Так вот, перед тем, как их сжечь, им сували в рот кляп, чтобы те не могли ничего сказать, чтобы не могли шевелить языком. А иные еще хуже делали там шипообразную какую-то страшное такое приспособление. Сували как намордник. И если человек пробовал даже нашептать, у него отрезался язык, то есть ранился язык, и шла кровь. И это было доказательство, что она хотела, чтобы что-то нашептать. Это вот видите, это... Значит, ведьма настоящая, сжигаем мы ее не зря. Так вот, христиане первые назвали многобожников язычниками, потому что считали, что у них очень сильное слово, язык сильный. А слово, разговорная речь мы называем язык. Мы говорим русский язык там не знаю, английский язык, немецкий язык, да, мы не говорим русское слово или русский разговор. Язык – это есть разговорная речь, которую мы так называем. У них речь сильная, у них разговор сильный, у них слова сильные. Они могут своими словами починить себе обстоятельства, призывать духов, призывать дождь, остановить дождь, остановить засуху, вылечить, нашептать там болезнь, да, и так далее. Язычники – те, у которых язык сильный. Слово сильное. Они владеют сильным словом, сильным языком. Вот отсюда название «язычник», чтобы вы поняли. Далее. Жестокость язычников. Язычники – это страшные люди. Они убивали детей, женщин приносили в жертву. Вот Язычники там такие сякие, и вообще жестокость была страшная, и от христианства пришло, и тогда только люди стали людьми. А до этого были как як звери. Смотрите, христианство пришло, унизило роль женщины. Женщина отошла на второй план, она стала рабыней мужа, послушницей. В языческое время женщина была наравне со своим братом, наследницей своего отца. Во время то есть во времена язычества человек был свободен, и он был свободен от греха. Не было понятия грех, было понятие преступления. Если человек совершил преступление, он должен был за это отвечать. Грех человека унижает морально и духовно. Ты недостойный, ты э, порочный, ты грязный, ты был зачат в грехе. Все человеческое, все доброе, все, что нужно человеку для жизни, это грех и запрет. Любовь – грех. Рождаемся в грехе, отвечаем за грехи родителей, сами грешные. Исповедуемся в грехах, которые непонятно, когда совершили успение. А в языческое время не было понятия грех. В языческое время был закон. Убил человека, нечаянно получилось или как договариваешься с его родными если родные согласны брать у тебя плату и отпускать тебя они это делают все народно после этого они не имеют права у тебя что-либо требовать или мстить тебе тогда они будут переступать закон крови родные согласились брать деньги плату много коров не знаю золото за жизнь своего соотечественника или там соплеменника ты отдаешь они больше никаких щиток тебе не имеют. Если родные хотят твою жизнь взамен на его жизнь, они имеют право это брать. Почему? Потому что жизнь за жизнь. Если это произошло случайно, ты не хотел, и ты доказал это, они не имеют права тебе мстить, потому что ты закон не переступал. Если ты намеренно пошел грабить человека, либо делать ему зло, и ты убил его, значит, они имеют право брать твою жизнь. Все. Закон, закон переступил, будешь наказан. Затронул чужую жену, она была не согласна, ты будешь наказан. У тебя отберут плоть до жизни. Закон. Ты ответил, все, твоя семья от этого свободна. А если это грех, это ложится просто камнем на твою душу, на твой род, на твою семью, на все. Грех. Энергия разрушения, которую запускают в человека, говоря о том, что он изначально виноват во всем, и всегда будет виноват, и вечно кайся, и вечно кланяйся, и вечно проси прощения за то, что ты вообще существуешь, и ты ничтожный раб. Кто любит раба? Хозяин не любит раба, он дает ему немного еды, чтобы раб не умер с голоду, и заставляет работать. Кто наставляет раба? Кто сидит с ним, разговаривает? Кто думает о его душе, о его душевных ранах, мучениях? Кто оставляет своему рабу наследство? Никто. Как назвал и народный бог человека? Нас. Рабами своими. Рабы. Грешные, ничтожные. Рабы. Как называли родные боги нас? Дети, внуки. Как мы их называли? Наши отцы и деды. Как называем этого Бога? Господин, Господь. Разницу чувствуете? Здесь мы рабы, ничтожные и грешные. Нас надо втаптывать в грязь, не прощать. Мы должны вечно ходить каяться и кланяться, и плакать, и чувствовать себя ничтожными. Там мы дети, любимые, родные наших отцов и дедов. Итак. язычеством. Язычество или родноверие. У каждого народа были свои боги. Эти боги были общие. Эти боги были у других народов, только их называли по-разному. И когда грек уезжал, например, в Рим, он знал, что храм Юпитера – это есть храм Зевса. Это их Зевс, только здесь его называют Юпитером. Если грек приезжал на Русь, он знал, что их Юпитер – это здесь Перун, то есть, извиняюсь, Зевс. Немного могли разниться функции, немного разные могли быть функции, но они понимали, что это те же самые энергии, к которому каждый народ приходил по-своему. И боги дали каждому народу, определенный метод поклонения. И каждому народу являлись по-своему, и каждому народу назвали свое имя так, как им хотелось, чтобы этот народ их называл. Это была их воля и желание. Откройте, пожалуйста, мою лекцию «Дорога к богам». Человек приходит к богам не потому, что он глуп и молод. Наоборот, потому что со временем, с возрастом он понимает, что тот Бог, мы, которого навязали на нашу голову, нас не слышит, что тому Богу, которого навязали на нашу голову, на нас плевать. Открывайте мою лекцию э, «Заговор» или «Молитва» и смотрите. Молитесь сколько хотите, он вас не услышит. Моя лекция «Гавах». Молитесь, просите, умоляйте. Помоги, пожалуйста, там вылечи, не знаю, что. Он не слышит и не услышит, и не помогает. Идете к бабушке деревенской. Вот возьмите ребенка, у которого пупочная грыжа, и начните молиться. Каждый день, отчи и такой досякой, пожалуйста, помоги. Ничего не изменится. А теперь отведите этого ребенка к бабушке, который умеет нашептывать шептуни. Один раз, может, три раза отвезете, может, один раз сразу же. Смотря, ну, какого размера эта грыжа и насколько она воспаленная. Она нашептала, начитала заговор. И у ребенка это прошло. Почему? Потому что молитва к чужеродному Богу не имеет никакой силы. Чужеродный Бог не слышит. А если слышат, ему плевать. Он не будет помогать. Он питается страданиями людей. Он не родной. Он отчим. Причем не самый лучший отчим. Бывает отчим и лучше отца. Это не, не самый лучший отчим. А когда вы читаете заговор, вы обращаетесь к родным богам. Они слышат и помогают. Так вот, Почему по логике людей тот, кто им не помогает, он хороший, добрый, милосердный, боженька, а кто им помогает, это сатана, это плохо, это тьма, язычники, ой, безбожники. Вы можете объяснить мне это? Я не могу объяснить логически. Нет такой логики, которая объясняет тупость человеческую. Итак, верие. Вера в родных богов. Вера рода. Говорят что родноверие появилось относительно недавно, 80-е годы, какой-то там Славянский союз создавали, вот и назвали. Жаль вас разочаровывать, родноверие было всегда, испокон веков. И люди прятались в лесах для того, чтобы не подчиниться новой вере, так называемой, новой чужеродной религии. Они не захотели подчиниться и не подчинились. И они были родноверы. Оставались в этих лесах, многие из них умерли, о них никто больше так и не узнал, многие не создали семьи, но они убегали, уходили. Как прививалась вера, любая вера, на какую только пальцем не покажешь, кровью, убийствами, пожарами, сжиганием старых, Летописи, уничтожением жреческой касты, преследованием всех, кто не хотел менять свою веру. Русь как крестили? Полюбовно? Сначала э, били идолов, да, секли их плетьми. Потом их утопили в Днепре. Потом вся э, элита приняла крещение. Для чего это было сделано? Владимир был очень верующий человек, Владимир был очень жестокий человек. Его издевательство над женами, унижение их, это в истории осталось. Он и после принятия христианства не стал лучше, но ему нужно было христианство как воздух, потому что Византия, могущественная Византия, становилась его союзницей. И он надеялся, что с помощью Византии он сможет поднять Рус. Русь, извиняюсь. А теперь я задаю вам вопрос. Сколько раз византийские войска воевали за русских князей? Вот ответьте мне на этот вопрос. Ни разу. То, что надменная Византия навязала веру свою Руси, от этого Русь стала лучше? Кто-то скажет, вот видите, Византия приняла христианство, и такая великая была держава, видите? Ну, а вы говорите, хорошо, Римская империя приняла христианство и развалилась. Византия приняла христианство через некоторое время развалилась. Вам дальше продолжать историю? Армения приняла христианство от огромной сильной империи. Остался клочок земли, который и так потихонечку отбирают и отнимают. Покажите мне хоть одну державу, которая приняла христианство и прославилась. И вот прям выдержала натиск. Нету такого. Сейчас мне сунут в глаза. А Россия, она православная, христианская. Ошибаетесь, господа. Россия не православная, христианская. В России очень много раз, разных религий. Начинает с шаманизма, заканчивает тенгризмом, буддизмом, язычеством. Между прочим, в России в данный момент 5 миллионов язычников нас насчитывается. А еще и народные верования, еще финно-угорские племена, народности, да? Сколько огромное количество, огромное количество различных религий многобожие в России. Поэтому Россия стоит, потому что эти боги, они держат Россию. Где там христианство? Саха-Якутия, Чукотия христианская, официально может быть и да. Калмыки у нас христианская. Которая из них христианская? Христианство исповедуется, скажем так, ну, в малом количестве в России. Вот Центральная Россия православная. Все остальное различные религии. От ислама и шаманизма и тенгризма, поклонение своим богам, язычества финнов. Что у нас есть еще? Ну... Еще и народные традиции, обычаи, обращения, свои языческие традиции, которые сохранила Россия. Так что Россия далеко не христианское государство. И не христианство. Не надо приписывать ей заслугу за то, что Россия стоит. А потенциал народный и те боги, и духи, и силы, и верования, которые здесь существуют, они держат эту землю. И сохранили. А Византия пала. Не так ли? Посмотрите на христианскую Европу. Узнаете христианство? То христианство, которое сжигало на кострах миллионы людей, совершенно невинных. Невинных, ученые, Всех весь красивый ген перебили. Поэтому они очень ценят женщин России, потому что здесь женщины женственные, женщина, женщина. А у них, посмотрите, пожалуйста, на их женщин. Особенно в правительстве работающие. Смотришь, думаешь, мать твою. Вот не зря же у них там процветает этот... Светло-синий цвет. С такими бабами лучше с мужиками быть. <свят> Но реально, мужчины, просто мужики. Почему? Потому что красивый ген уничтожили. Вы что думаете, в Европе не было красивых людей, красивых женщин? Уничтожили. Теперь дошли до чего? До того, что их эти церкви продают за символических сто 100 или тысячи долларов. Потому что, ну а зачем? Здание бесполезно стоит, хотя бы кто-то купит. Что и там открывают клубы, гостиницы в средневековых церквах. Там, где когда-то э, венчали королей, там, где когда-то значит отпевали ушедших, усопших, там сейчас бар, ресторан, люди гуляют, радуются, спят, встают и так далее. И снимают призраков, которые там бродят. Вот. Почему? Потому что то, что тебе навязано насильно, не может иметь хорошего результата. И народный бог, который приходит, он приносит только страдания. Пришел отчим в наш дом, понимаете? Злой, нехороший, пьяница, озлобленный. Он пришел в дом и начал угнетать этих детей, начал их бить, терзать, морально, душевно причинять боль, потому что они ему не нужны они ему мешают лишний род. А мать ⁇ это земля, народ, который принял это. Мать не защитила своих детей. Мать очень сильно полюбила этого отчима. У матери этот... Она созависимая. Ей нравится терзание. Она мазохист. Ей нравится садамаза. Обожает она это все. А дети при этом страдают. Вот что произошло. Мы были сильные, независимые язычники. Мы стали рабами, вечно плачущие, обожающие страдания и поклоняющиеся страдания и боли. И все человеческое, что дает человеку радость и веселье, а Боги создали человека для счастья, так говорилось всегда. Вот уже человек создается не для счастья, а для страданий. Сколько религиозных войн было. Язычники плохие, они жертвы приносили. Приносили жертвы темным богам. И, между прочим, хочу сказать, что многие цари это запрещали под страхом смерти. Вводили законы, запрещающие кровные жертвы. Но, а теперь посмотрим, сколько у нас религии взяли жертву. Крестовые походы, священный газоват. Что еще напомнить вам? уничтожение, сжигание на кострах людей. 600 лет, 600 лет, вы представляете, жить в страхе? Сколько поколений поменялось в этом ужасе, в этой темноте? А сейчас что происходит на Востоке? Эти все э, организации, эти все фанатичные, скажем так, не хочу их называть, товарищи, господа, которые создают отряды и громят людей другой веры и как они страшно с ними расправляются, и перед камерами, снимая на камеру, что они при этом кричат, какого бога хвалят и славят. Не слышали, нет? В Чечне, когда это делали, это отрезание голов и всякие такие страшные, ужасающие вещи, что орали, когда уже резали человека. Не помните? Вам напомните эти слова? Так когда язычники говорили, мы во имя богов убиваем, такого не было. Во имя богов созидали. А новые религии что принесли нам, кроме крови, страдания, мучить? Он не так молится, надо его прикончить. Это не то делает, надо его прибить. Так как, какое верование более жестокое, и какая религия принесла больше крови? Море крови, миллиарды жизней унесло. Какой из этих богов все-таки столько жертв забрал человеческих? Давайте справедливо скажем. Точно не языческие боги. Пойдемте далее. Безбожник ли язычник? Нет. Язычник как раз тот человек, который знает, что существует в мироздании Боги, и он уважает все силы. Вот теперь мне вопрос задали. Вот смотрите, под видом язычества у нас в соседней стране вот бьют попов, там в церковь, врываются в церковь, скачут, как безумцы там вокруг верующих людей и так далее. Вот неужели это вот можно? Я вам хочу сказать, что это не язычники. Это душевно больные люди, точно так же, как и люди, которые убивают кошек собак, не есть сатанисты. Это больные на всю голову существа. Сатана не требует ничего, ни, ни у кого таких жертв таких страшных каких-то проявлений поклонения, да? Точно так же те люди, которые это делают, не являются язычниками. Они потом сами ходят в эту церковь, в военной одежде мужик стоит, якобы служит молебе. Они же не назвали себя язычниками. Они сказали, что у них свое христианство. Они как раз к язычникам никакого отношения не имеют. Это, во-первых. Поэтому не нужно... Ну, это порочат язычество, собственно. Пытаются скинуть на язычество вот эти все... Вот это всю эту грязь и мракобесие, которое они творят, но это к язычеству не имеет никакого отношения. Хотя бы потому, что они не объявляют себя язычниками или многобожниками. Нет, они говорят, мы христиане, но это церковь в москале, поэтому мы будем делать все, что угодно. У нас свое христианство. Так что не надо винить в этом язычников. Это первое. Далее. Христианство переняло все от язычества, буквально все начиная от Рождества, которое совершенно не соответствует календарному времени, когда, согласно, скажем, преданию родился Христос, заканчивая всеми праздниками. Пасха, вот, откройте, смотрите, значит, там, ну, все праздники, все дни поминальные, которые есть, и заканчивая тем же самым приношением Огня, э, огонь зажигали, когда хотели питать душу энергией, энергии огня. Вот отсюда появились свечи, собственно говоря. Многобожие, говорите? Сейчас не многобожие. Ну, давайте посмотрим. Перуна заменили святой Ильей. Э, матерей богинь заменили христианскими мученицами. Многие из них выдуманные, придуманные, те же Фатиния. Еще кто-то. Многие из них придуманные персонажи несуществующие. Заменили многих божеств и богов и духов покровителей христианскими святыми. Заменили идолы и чуры богов в католичестве изваяния там богов, да, статуи в православии иконами. Что еще? Общая молебень это есть с язычества взятое, общее поклонение и просьба к богам. Жертвоприношение как было, так и осталось у закавказских народностей: приношение в жертву: барана, там, петуха, значит, э, э, быка. Ну, в основном, да, не в основном, а в принципе, всегда приносят в жертву самцов. Далее давайте пойдем, что, что у нас еще. Все праздники сохранились. Праздник огня, праздник благословения воды, крещение, которое у нас водокрес, да? усиление воды, когда вода насыщалась ионами серебра, аргентумы, поэтому сохраняла свои свойства, и лечебные свойства, и, и прочее. И купание в этой проруби точно так же традиция языческих времен. Вот на что не посмотришь, все традиции языческих времен. Свадебные традиции, традиции там, песнопения и плача во время похорон человека. Вот это ритуальный плач и крик, который должен был э, существовать. Тоже те же самые столы, это э, называется по-другому э, значит духовный хлеб. Едят для того, чтобы энергию вот через них, чтобы этот покойник получал эту энергию еды. Приходили, оставляли любимые блюда на кладбище, на могиле. Тогда не было могил, потому что сжигали человека, освобождали его душу. Но приходили место поклонения мертвым, было отдельно отведенное место для мертвых, куда приходили души. Вот как на кладбище, тогда и было некое место, похожее на кладбище, но без тел людей, но Приходили, каждому человеку ставили, оставляли значит, какое-нибудь подношение. Олимпийские игры, которые совершались в честь ушедшего какого-нибудь императора, чтобы отдать ему эту энергию, уйти. Вот потому что во время игр вот эта энергия, вот этот вот всплеск, вот этой силы от людей, оно шло вот к усопшему и помогали его душе подняться быстрее. Матери-богини были заменены Богородицей, потому что материнское начало, поклонение матери, матери природы, матери вселенной, матери родине – это было всегда в языческое время основной культ богини матери. Оно было заменено. Если у индусов была Ешода и Кришна, у христиан Святая Мария там, и Иисус, да? у египтян изида и гор, вот, пожалуйста, Мария и Иисус, что еще? У армян была Анаид, родившая богов мать богов, Пожалуйста, в христианстве Богоматерь. Культ женщины, культ, культ матери богини был настолько силен, что не могли от этого отказаться. Христианство очень хитрая вера. Она просто поняв, что ну не могут, не хотят люди отказываться от этого. Ну хорошо, это мы сделаем такой-то праздник. Вот тот день мы это сделаем такой-то праздник. Пасха. Вот мы сдел... скажем, что в это время вот народ, там, избранный Богом, перешел через Красное море, там красят яйца, а мы вот скажем, что вот так вот, когда Христос воскрес, не поверили, Он сказал: вот если, если я говорю правду, пусть яйцо станет красным, Она стала красным. Ой, как хорошо, все поверили, все порадовались. То есть христианская вера, все это переделала под себя все традиции поклонение, те же чуры, потому что мы понимаем, что психология человека такова, что мы хотим видеть своего Бога. Человек так создан. Если не Бога, хотя бы предмет от него. Если не предмет от него, тогда покажите хотя бы храм, чтобы я был уверен, что действительно он существует, есть и к нему приходят, поклоняются, кто-то ему служит. Древние храмы заменили церквами, жрецов заменили попами, все одно и то же осталось, только имена поменяли. Но сила-то пришла совсем другая. Понимаете, в чем дело? Если та сила нас любила и помогала, потому что это были наши родные боги, эта сила совершенно чужеродная нам, и она нас называет стадом, и чего только Божие овцы, и пастырь Божий, и стадо мое, и такие досягие, да и грешные, рабы мои ничтожные. Вот так нас называют, а мы все радостные. Да, да, мы согласны, да, вот так нас и унижайте, вот мы заслуживаем, мы все родились в грехе, мы все грешные, наши деды, отцы, все плохие. Кушать это очень плохо, грех чревоугодия, любить плохо, прелюбодеяние, захотеть больше, лучше жить, это гордыня, что еще там. Значит, не убей, а значит, если нападать на твою страну, ты должна сидеть и целовать им ноги, кланяться и умолять. Тебя режут, а ты молись за своих врагов. То есть из человека, из личности сделать абсолютнейшую тряпку. И вот так вот вытирать задницу. Понимаете, вот. И поэтому я вам говорю, что мы все язычники, как были, так и остались. Ибо мы не приняли эти законы, не согласились с ними. Мы и воюем, мы и любим, мы и рожаем, мы и кушаем, мы и любим хорошо есть, мы и хотим хорошо одеться. Да сами попы, знаете ли, не самые несчастные, бедные и мученики, очень даже хорошо живут. У них, если хорошо их потрясти, каждую из них по 50 килограмм золота упадет. Так в чем она состоит? В притворстве, в показухе. Вот, мы все верующие. Мы покрестились, а мы пошли, мы так хорошо покрестились, потом папу морду набили, потом все напились, потом все валялись и вообще. Вот. В общем, вот такое дело. Я вам случай один расскажу из святости, да, этих людей, так называемых, служителей божьих. Это реальность. В Армении была свадьба и пришел поп с огромным таким серебряным крестом всех значит, там, благословлял эта свадьба прошла все целовали крест вот крестоцелование он остался попа оставили у себя поп напился пошел уснул на утро встает креста нету и говорит всем мол где мой крест принесите мне крест они ему говорят Батюшка, ты вчера без креста пришел, не было у тебя креста. Он говорит им: А что, вчера вы мое одно место целовали <святый> при крестоцеловании, если креста не было? Понимаете, святой человек, и они все святые люди, крест украли. Батюшка им сказал все, что думал о них. Красота. Ну и где тут святость ритуалов и прочих? Где она? М -м -м. Дальше. Язычество. Вот смотрите, неоязычество. Новое направление язычества. Неоязычество есть и в Армении, есть и... Э, я знаю, что и в, в Таджикистане сейчас есть у памирцев неоязычество. Они возвращаются к зраостризму. И неоязычество и в России есть, естественно. Но знаете как? Э, вот несколько организаций этих неоязычников, да, например, вот люди хотят... Есть вот свободно, просто хотите, приходите, у нас будет э, вот, ритуал, скажем, поклонению Перуна, приходите, поучаствуйте. Это одно. Есть такая более сектообразная организация, где обязательно должны прийти, какие-то выносить вклады. Зависит от человека. Если человек пришел туда с душой, Действительно, рассказать о древних богах, вернуть людей к этой вере, если он грамотный, умный человек и может правильно расставить все приоритеты, то да, можно сказать, что вот эта организация неоязыческая, ну, стоит того, там очень много полезного, умного узнаешь о родноверии, о своих предках, о богах нашей земли. Но ведь там, где есть возможность заработать, обязательно найдут, найдутся коммерсанты и барыки, И поэтому... Есть еще такие организации, где элементарная коммерция, где человек абсолютно неграмотный, где понятия не имеет, о чем говорит, где только вот эти символы суют, показывают, делают вид якобы какого-то ритуала языческого. На самом деле пустота и тлен. Ну, нет, человек не владеет этой техникой, человек не избран богами, чтобы прийти о них рассказать. Но он очень хочет прославиться, он хочет быть учителем. Он хочет стать чуть ли не там вторым пророком и прочее. И такие люди меня вызывают мягко выражаясь, ну такое вот отвращение, потому что я вижу, что человек из кожи вон лезет, чтобы на этом заработать, чтобы на этом сделать себе, то есть, ну, деньги, имя, да, и обогатиться. Нету цели людям сказать и объяснить, действительно привести их к знанию о язычестве потому что он сам не в курсе. Поэтому вот это неоязычество, я немного отношусь так с опаской. Ну, если вы видите человека грамотного, не обязательно, чтобы он вокруг себя народ собирал, чтобы призывал, чтобы там у них специально место было, где они собирались, чтобы они там что-то вкладывали, что -то. Если человек хочет передать знания о язычестве, он может... Передать их вот через канал, через книгу свою. Да просто если хочет, вот в клубе скажет, вот вас только-то приходите, вот у нас будет лекция. Приходите, я вам объясню. И не брать деньги за свою лекцию, когда речь идет о богах. Если там другие темы имеют, когда о богах, не надо это делать. Если ты хочешь привести человека к богам, а может у человека нет денег, а он хочет узнать о своих богах, что не прийти, Тогда чем отличаются они от церковников? Их, э, значит, э, хает, говорят, что они такие сики, деньги зарабатывают. А тогда ты чем отличаешься, если ты точно так же зарабатываешь деньги на знание о богах? И там деньги зарабатывают, службу там заказывают, и тут. Понимаете, неоязычество еще немного приукрашено. Слишком много глупостей там можно читать. То Петр Великий приказал... Убить там стариков, которым было по 300 лет, потому что потеряли все следы русской культуры. Петр Великий более всего был заинтересован, чтобы Русь была выше Европы. Не считайте его проевропейским человеком. Он пошел научиться всему, чтобы здесь это начать внедрить в свой народ. Он хотел, чтобы мы властвовали над Европой, чтобы мы были сильнее их во всем догнали их в этом, вот тогда действительно Европа развивалась очень так сильно и стремительно, и он хотел наоборот, чтобы Русь была выше, и если бы он действительно нашел людей, у которых была эта мудрость, знание то он бы только развивал, если сама Екатерина Великая, будучи немкой, помогала Академии наук, Российской Академии наук для того, чтобы учились, у нас были свои ученые, у нас было все свое. Когда Елизавета Петровна делала все, чтобы у нас был свой сервис и вот эта вот э, тайна, да, секрет сервиса изготовления, когда сделали, она радовалась, как ребенок, и назвала этот сервис собственный свой собственный сервис. Не нужно. Романову были неплохие правители. Просто последний правитель был глуп, глупый и такой, знаете. То есть, ну, бездарный был человек, скажем, мягко говоря, и он проворонил, просрал всю империю. Но Романовы, если так взять, начиная от Михаила, значит, Федоровича и до Николая II, в принципе, были неплохие правители, не кровавые, не кровожадные, не какие-то Рюриковичи больше дел натворили. Это был нормальный, достойный, достойный дом который правил страной. Конечно, были свои ошибки, свои недочеты, но по сути свои они подняли страну и очень много дали этой стране. Если мы что-то сейчас видим, это все заслуга романовых, это все со времен романовых построенные, сделанные, там оставленные, понимаете? И в культуре это время было очень плодовитое, потому что школа того времени, императорские театры, императорская оперета и прочее, это все вот. Те соки, которыми питались все наши педагоги до сегодняшних дней. Так что, ну, хаять не стоит. Это были, ну, такие достаточно достойные правители. И э, о чем мы говорили уже? Все пронеслось куда-то. Так вот, сегодняшние неоязычники у меня не вызывают доверия. Я мало вижу среди них действительно вот сильных и вот таких людей, у которых цель людям рассказать и показать о богах. Ну, вот я возьму пример, предположим, языческая организация Армении. Обычно коммерческая организация. Деньги зарабатывают люди. Я не увидела в них язычников. Это абсолютно неграмотные люди, это люди, которые понять, то есть они не нацелены на то, чтобы разработать, узнать что-то новое, понимаете, открыть, объяснить людям, как поклоняться богам, как прийти к ним, что было, как наши предки жили, что они делали, чтобы боги услышали их. У них нет такой цели, они неграмотные люди, поэтому доверяться этим людям я не знаю, я не вижу в них никого. Но если кто-то видит, пожалуйста, они больше позорят язычество, показывая его не в хорошем, выгодном свете, чем, чем прославляют, если честно. Да, мы говорили о 300-летних стариках, которых Петр Великий передушил. Вот, но э, неоязычество... Оно нацелено на сенсациях, на каких-то несуществующих книгах, которые там когда-то скрывали и теперь вот нашли по новой показывают. Друзья мои, о каких книгах идет речь, если славянская письменность относительно недавно создана? Да, тогда могли написать на, э, то есть э, определенные там письменные были, тайная пись была, потом пользовались греческими буквами, греческим алфавитом, допускаю, но не было таких трудов, которые пытаются выдать, якобы вот они нашли. Это коммерческая просто, ну, коммерческий проект точно так же, как и все тетради какой-то Варвары, э Агафии, еще чьи-то, вот. Автор ездил в какую-то губернию, купил у их потомков за очень дорого вот это его, ну, то есть ее тетрадь, тетрадь их про бабушки-ведьмы, бабушка ведьма такая сильная, прославленная, и этой тетрадью потомки не воспользовались, тем более, если по крови передавалась сила, чтобы прославить себя, и взяли, продали автору. Ну, и это детский сад. А почему так пишут? Чтобы купили коммерческий ход. То же самое. Вот такая-то книга, такую-то вот книгу нашли, узнали, перевели. И теперь вы можете... Если бы неоязычество занималось тем, чтобы грамотно объяснить людям, кто такие древние боги, что они хотели, как к ним приходили, как они помогают. Какие... То есть служили роль жрецов. Я бы сказала, вот молодцы, развивает культ. Но я пока от их работы, от их так называемой деятельности ничего не вижу, кроме коммерческой цели. Поэтому хотите, знаете такого человека, который язычник, да, вот... От мозга косей язычник и посвящен, и, ну, то есть посвящен в язычество, не, не каким-то ритуалом, а себя посвятил язычеству и живет. И наверняка у него нет желания толпу собирать, но этот человек обладает огромными знаниями. Вот к этому человеку, да, идите, узнавайте, общайтесь с такими людьми, верьте им. Но вот эти вот современные, еще раз говорю, я не вижу в них, кроме коммерции, я больше ничего не вижу. Я не вижу и служителей и богов, понимаете? Служителям богов открывается очень много знаний. Они очень интересные, грамотные люди. Они очень много тем раскрывают так, что человек просто думает, а как я не додумался-то до этого? Почему я не мог понять прийти? Это же очень элементарно. Все элементарное, да, гениально. То есть вот о неоязычниках мое мнение, если хотите слышать. Теперь Различные знаки Ариев, которые... Вы знаете, друзья мои, вот знаки Ариев, тот же армянский Ари Хач, солнечный крест переводится, но крест он не имеет отношения, это древний знак. Они сильны, естественно, но они начали вызывать отрицательные эмоции и... К ним начали враждебно относиться, сами понимаете, после фашизма, да, после того, как э, с этой свастикой, с этими знаками приходили убивать наш народ. Поэтому еще очень долгое время должно пройти, чтобы люди поняли, что это просто знак ариев, который испоганили, использовали в своих целях э, не самые лучшие люди. Именно потому что они испоганили их, поэтому они проиграли. Ту войну, ту битву, и сами ушли в никуда, и получают только проклятие в свой адрес, а в адрес своей памяти. Относитесь постепенно, постепенно поймите, привыкайте, что это не фашистские знаки. Это знаки ариев. Кто такие арии? Это более развитые народы, это учителя других народов, скажем так. Изначальные народы народы, которые изначально были оседлые, и вот эта оседлость позволяла им больше развивать и культуру, и знания, и литературу, философию, историю и художественную литературу, одним словом, все. Почему? Потому что оседлая жизнь, дает возможность накапливать, накапливать, копить и духовное наследие и наследие, как бы, в виде зданий, в виде архитектурных таких сооружений. И дают возможность создать письменность, и дают возможность архивы создавать, сидеть, писать сверху, добавлять, и где твои предки там что-то оставили еще, ты добавляешь сверху, оставляешь. Потому что ты оседлый человек, у тебя твой дом, у тебя твоя страна, у тебя. Твой язык, твоя культура, ты можешь работать, помогать, усиливать и оставлять свое наследие здесь. А когда народ кочевой, у него нет этой возможности, он срывается с места и туда, нет времени для такого духовного развития. Поэтому в основном оселые народы были арии. Вот отсюда и знаки ариев, знак вечности, который все время то есть кружится и создает такое некое движение в мироздании. Но об этом мы уже говорили, и хочу сейчас одно и то же говорить. Постепенно отходите, ну будут отходить постепенно люди, отойдут, пока старшее поколение в штыки воспринимает эти знаки, не понимая их значения. Но постепенно, постепенно вот эта боль, эта ненависть начнет не то что уйдет, а просто как бы станет историей. Ну к сожалению так и происходит, ну, давайте вспомним войну Отечественную, Невеликую Отечественную а Отечественную войну 1812 года. И после воспринимали французов как врагов, и ненавидели, и гонения были к ним. Ну и что? Ну, прошло время, прошли века. А теперь мы вспоминаем это время как историю. Мы же сейчас не говорим французам вот такие сики, и вы пришли и за вас Москву сожгли. История: то поколение, которое это видело, уходит вместе со своей болью, Следующему поколению, это уже для того поколения, это уже просто история. Понимаете, вот так происходит, к большому сожалению. Если уж геноциды забывают народы и снова идут поддерживать различные фашистские режимы, забывая о том, что с ними делали, то о чем мы разговариваем? Дальше. И еще один вопрос. Вот в соседнем государстве они поклоняются Перуну, они вбивают себе эти наколки там в виде знаков ариев, защитных знаков, обращаются к родным богам, обращаются к языческим богам. Вот как это вот понять? Они будут им помогать против нас? Хочу вам сказать, что это люди, которые притворяются язычниками. На самом деле ими не являются, потому что язычник родновер от слова родной. Он никогда во имя чужих интересов не пойдет на родную кровь. Он никогда не продаст интересы своей родины, своей страны, своего народа. Он никогда не, не будет перенимать эту грязную культуру чужеродную себе ради выгоды. Если эти люди продали свою страну, если эти люди много лет, бомбили, уничтожали, мучили своих же, они перестали быть родными для тех богов, к которым они обращаются. Они могут обращаться хоть к Перуну, хоть себе там на лбу делать эти знаки язычников, что угодно. Для них врата богов славянских закрыты навечно. Я объясню, почему. Тот, который лил кровь своего родного народа, своих тот, который под руководством чужака убивал своих, он не может уже быть принят э, своими родными богами. Он нарушил закон, он переступил закон этих богов. Боги э, считали преступниками отступников. Отступничество – это самое страшное преступление. За это гнали из городов, из селений. Они становились отщепенцами на 7-8 поколений. К ним не подходили, не, не брали в жены их дочерей и не отдавали своих дочерей им в жены. Они были изгои. Изгои, э, изгоев. Гой – слово, чужак. Они были изгоев. Потом это слово деформировалось в слово изгой. Так вот, люди которые под руководством и под инструктажом чужаков шли убивать своих, они автоматически выпали из славянского эгрегора. Они переступили закон крови, поэтому они не могут быть под покровительством языческих богов. Вы понимаете, почему-то людям кажется, что кто не попросит, боги должны помочь. Он же там к богам обращается. Какая разница, кто он такой и с какими намерениями он там куда идет? Он к богам обращается, боги слышат и помогают. Потому что он себя язычником объявил, значит, он под защитой этих богов, а наши не под защитой. Нет, друзья мои, у богов есть свои законы. Если ты эти законы переступаешь, ты перестаешь пользоваться их защитой. Они переступили этот закон. Они предали свою землю продали свою землю и продали свою кровь. Они допустили чужеродные законы, чужеродную грязь в свою страну. Под руководством чужаков шли на своих единокровных. Они выпали из славянского эгрегора. И эти боги больше им не помогают. Они не могут помочь им уничтожать своих же по крови. Понимаете? Тогда вопрос, а у нас же тоже мы идем они бы тоже как бы свои, ну, на бумаге, да, официально числятся своими. Нет. Одно дело мучить, убивать своих единоплеменников, да, своих по крови. Другое дело идти, наказывать предателей и предательства. Вот наказывать предателей боги помогают. А предателям и отступникам боги не помогают. Именно поэтому и сказано. Не отворачивайтесь от единокровного. Не предавай родину. Да, это проклятие. Проклятый или отступник презренный, то есть его презирали, его уже не считали своим, изгой. Тот, кто шел на брата, Шедший брат на брата был проклят. Иудой потом назвали, когда христианство приняли. Кого? Отступников, предателей. Боги не покровительствуют предателю. А начинать, то есть первым уничтожать своих по крови, есть предательство. Идти наказывать предателя – это совершенно по-другому рассматривается в, эгрегоре, в эгрегорах богов. Так что, друзья мои, те, которые под руководством чужеродных предают свое отечество и своих по крови родных считают кандидатами на уничтожение, сколько бы они себе не прибили различных языческих знаков, они к язычеству никакого отношения не имеют. Это точно такой же, такая же разновидность фашизма, как они, те пришли тогда, испоганили все эти арийские знаки, и сейчас они принимаются в штыки. Точно так же эти товарищи просто испоганили понятие родноверия и, э, значит, язычества. И, глядя на них, люди говорят, вот они язычники, так себя ведут, вот язычники пошли-зашли в церковь, попа избили. Не нужно их относить к язычеству. Они не язычники. Они беспредельщики. Это разные вещи. Боги уважают друг друга. Неважно, какой эгрегор. Никогда не сжигайте ничью книгу, никакой веры. Не разбивайте никакие иконы, никакие кресты, ничего Такого подобного не делать. Не оскорбляйте ни одну силу. Не потому, что там боитесь кого-то. Не оскорбляйте ни одну силу. Вы вышли из этого эгрегора. Вам эти предметы мешают. Они вам уже ничего не сделают, на самом деле. Вышли, вот положили где-нибудь полочку и пускай лежат. Они вам никак ни холодно, ни жарко. Но если вам они мешают, раздражают, вы не хотите, отнесите их в церковь, оставьте там. Не можете в церковь, не принимает, вынести, где-нибудь положите, и пусть забирает. Вот кому нужно, кто верит в это, пусть забирает. Вы ничего не делаете. Не оскорбляйте эти силы. Любая сила имеет право на уважение. И силы в мироздании друг друга уважают. Вы вышли с одного эгрегора. Все, вы имеете на это право. Этот эгрегор вас наказывать не сможет этот эгрегор вам вредить не сможет почему потому что в мироздании есть закон человек свободен он имеет право свободно выбирать если вы вышли из этого эгрегора без никаких оскорблений этой силы и ушли просто в другую силу вам там нравится эта сила вас не тронет до того времени пока вы не начнете его оскорблять если вы начнете предметы культа швырять если вы пойдете папа бить еще что нибудь делать вот тогда эта сила уже имеет право, моральное право и право во Вселенной вас наказывать. Но если вы его не трогаете, она над вами не имеет власти. Понимаете? Не только люди фанатичные могут вам отомстить, и боги, и силы могут вам отомстить. И это действительно так. Как там сказали, вырвали у папы крест и плохо стало, увезли на скорой. Возможно такое, потому что это тоже сила. Ведь она смогла прийти, утвердиться в, этой, в этом мире и среди народов. Значит, она тоже сила. Не обязательно, чтобы сила была добрая. Сила может и злой быть, но это сила. У каждого народа был алтарь э, злым духом. Им приносили почет. У, у Аллах до сих пор есть Аллауди, дух зла. Они его благословляют, и у них есть специальный день Аллауди, они идут, оставляют там ему подношение и просят быть милостивым, и к ним не приходить, и их не трогать, и их и их детей. Понимаете? То есть разумные люди понимают, что это сила, пусть она злая сила, но она сила. Христианство почему-то привело презрение ко всем силам, кроме себя высмеивание, начали выс, высмеивать духов дома, изображать Бабу-Ягу страшненькой, изображать Кикимору жуткой, высмечур меня, уйдите, матом надо крыть, надо их выгонять. То есть мы начали оскорблять силы природы и мирозданий. И они, конечно, от нас отвернулись, и они нас и наказали кого-то и так далее. Точно так же христианство – это тоже сила. И ислам – сила если ты выходишь из этой силы из силового поля из эгрегора все но оскорблять силу ты не имеешь права вы хоть раз видели чтобы я там разбивала иконы кресты ломала не зажигала библию еще что нибудь это идиотизм это во первых оскорбляет людей ну конечно это смешно вот оскорбление чувств верующих я вообще считаю что это глупая статья но тогда оскорбление чувств неверующих тоже приведить. Это глупая статья, и боги не нуждаются в защите. Богов не надо защищать уголовными статьями. Если человек действительно сделал непотребные, его накажут боги, согласны? Это ж какие же такие они боги, вот такие, знаете, бедные и бессильные, что мы должны за них идти и в милицию заявление писать. Нет, боги сами накажут человека. Но... Задача ведьмы, вообще задача любого человека, который говорит от имени богов и верит в древних богов, задача этого человека – учить вас уважать любую силу. Так что, пожалуйста, друзья мои, не надо э, взваливать на язычников вот эти все безобразия, которые там творятся. Боги, славян, если уж мы сегодня о них говорим, да, предположим, сейчас, в данный момент, не будут защищать и покровительствовать тем, которые свою землю, свой язык, свою культуру, свой народ продали. И которые под руководством чужаков идут убивать свой народ. Они не будут им покровительствовать. Сколько бы они ни сделали на себе татуировки, сколько бы они ни взывали к перу, ну еще кому-нибудь. Единственное, что они такими поступками, конечно, ставят под сомнение и оскорбляют язычество. Дают повод лишний раз, говорю, вот язычники, видите, какие плохие влезли в этот церковь, побили кого-то. Они себя объявили язычниками? Нет, они говорят... Мы тоже христиане, только у нас свое христианство, а этого мы не признаем. Это от москалей пусть идут, там это их церковь. Понимаете, о чем речь? Это первое. Второе. Язычник. Запомните, от слова язык сильное слово. Сильное, убедительное слово. В любой сфере. Говорят о богах, преподают ли убедительное слово человека, сильное слово человека, сильный язык, многобожие, если уж так сказать. Но в христианстве это слово осталось язычник, и язычник не есть безбожник. В язычестве не поощряется измывательство, издевательство к другим силовым полям и к другим религиям верованиям, нет. Это не допускается, поскольку язычник знает, что эти силы существуют, и каждый из них имеет право на уважение. И каждая сила может наказать за неуважение к себе. Я надеюсь, что основная информация, которая нужна была по язычеству, я вам передала. Остальные выводы делать вам самим. Всем удачи и всех благ!